2: Imagina que estás en algún lugar de los bosques de Australia Tienes sed y te acercas al arroyo más cercano De pronto sientes que te moquea la nariz Es porque estás perfectamente sano Te paras y esperas Pasan unos segundos Te pica la nariz Pasan unos minutos Te lloran los ojos La garganta te está matando No puedes respirar libremente Y estornudas de forma constante Parece que estás respirando aire envenenado ¿Pero qué es lo que lo envenena? Las partículas más pequeñas de la planta más peligrosa del mundo Están volando a tu alrededor Se llama gimpy gimpy. Ahí está, parece ordinaria Un pequeño arbusto con tallos y hojas verdes Cuanto más te acercas, peor te sientes Necesitas más aire y tu piel se pone roja Te duele físicamente estar allí Puedes perder el conocimiento si te quedas un poco más ¿Sabes qué pasará si tocas esta planta? Pues sentirás como si unas agujas al rojo vivo penetraran en tu piel. Y aunque huyas lo más lejos posible ahora mismo, el dolor no remitirá. Los efectos de la picadura durarán varias horas. Pasarán días y el dolor permanecerá. Transcurrirán semanas y meses, pero seguirás sintiéndolo. Puedes lavar la zona afectada con agua fría y jabón, pero esto no ayudará mucho. Es posible que esto no desaparezca por varios años... Y todos esos pequeños pelos de la planta que han penetrado en tu piel Pueden quedarse contigo para siempre La toxicidad de la gimpy gimpy es tan alta Que incluso si arrancas una hoja y la tocas después de un año Esta seguirá causando daños en tu cuerpo Lo malo es que esta planta es difícil de detectar Se puede confundir fácilmente con la bardana o la ortiga Imagínate lo que ocurriría si alguien se cae en el arbusto Su característica distintiva es una fina capa de pelusa en cada hoja pero ten cuidado, esta posee miles de pelos venenosos. También vuelan alrededor de la planta, así que es peligroso estar aquí sin una máscara antigas. Una mascarilla médica normal no servirá de nada, ya que los pelos pueden atravesar la tela. Lo bueno es que no hay muchas de ellas en el mundo. Y la gente suele poner señales de advertencia en sus cercanías. Esta chica mala crece en Australia. Los mineros del oro la descubrieron en 1860 cerca de la ciudad de Gimby. Y algo me dice que no fue el descubrimiento más feliz. Incluso ahora, la gimpi gimpi supone un grave peligro para los mineros y turistas. Puedes tocarla accidentalmente con la mano. Una sola tocada es suficiente para perder la capacidad para trabajar por varias semanas. En algunos casos, la zona afectada sigue doliendo por décadas. Hubo un hombre que se cayó en el arbusto y se volvió loco del dolor. La gente compara una picadura de la Gimpi Gimpi con la de 30 avispas al mismo tiempo y no saben cómo librarse de ella. Un tipo experimentó una sensación desagradable cada vez que se duchaba durante dos años después de tocar esta planta. Si quieres estudiarla, debes llevar un traje protector y una máscara antigas. No debe haber zonas expuestas del cuerpo. Métete los pantalones en las botas, ponte guantes de protección y adéntrate en el bosque. Esta crece en el borde, junto a los arroyos. La Gympi gimpy es una de las seis especies de árboles venenosos nativos de Australia. Le encanta el sol y la vegetación que la rodea. Cada pelo de la hoja está envenenado. Cuando entra en contacto con cualquier superficie, se abre y rocía una toxina. Luego, el dolor aumenta y la piel se enrojece. La duración del efecto depende del número de pelos que hayan penetrado en el cuerpo. Al cabo de unos años... ...puedes presionar el lugar de la picadura y sentir que los pelos siguen ahí. Y no hay antídoto porque los científicos aún no saben cuáles son los componentes del veneno. Lo único que saben es que su efecto dura mucho tiempo, varios años. Puede soportar temperaturas frías y calientes. El agua solo potencia su efecto. Las muestras botánicas de esta planta en los laboratorios siguen siendo peligrosas... ...a pesar de que los científicos las conservan por varios años... Después de pasar por una Gimpy Gimpy, no olvides desinfectarte. Quítate con cuidado la ropa, los zapatos, máscara y gafas. Mete el traje de protección en la lavadora y lava bien todo lo demás. Puede haber pelos diminutos en los pantalones o en las mangas de la chaqueta, así que ten cuidado. Esta toxicidad hace que la Gimpy Gimpy sea la planta más protegida del mundo. Pero, espera, ¿qué es eso? ¿Ves estos pequeños agujeros en sus hojas? Parece que alguien se la está comiendo. Estas son las especies habituales de escarabajos nocturnos. Pueden devorar a la guimpi guimpi durante todo el día, ya que los pelos venenosos no pueden dañarlos. A estos bichos no les importa. Esta planta es el almuerzo perfecto, ya que nadie puede molestar a estos escarabajos mientras están sentados en esta planta. Y sí, todos los animales que viven cerca saben que es mejor no acercarse. Pero hay un mamífero que no le tiene miedo. Es un pa de de patas rojas. Se parece a un pequeño canguro y le encanta comer las hojas de la gimpi gimpy. Los científicos aún no saben qué es exactamente lo que protege a este animal de los pelos tóxicos. Conocemos casi todos los lugares donde crece esta planta. La gente los marca con señales. Si ves una, no vayas allí. La gimpi gimpy es una planta terrible, pero ¿qué tal una que puede apoderarse de todo el mundo y destruir todas las cosechas? No necesita condiciones favorables para crecer. Puede sobrevivir en la lluvia, en los lugares áridos bajo el sol abrasador, a bajas y altas temperaturas. Se llama Heraclium mantegatianum. Si la semilla de esta planta entra en un plantío o campo de trigo, desplazará a todos los competidores en pocas semanas. El viento puede soplar sobre las semillas de la Heraclium mantegatianum y propagarlas a los territorios más cercanos. Esta planta puede empeorar los ecosistemas de todo el mundo. Crece más rápido de lo que la gente consigue destruirla. Si se rocía veneno en las hojas, ni siquiera le importa. Si dejas que los escarabajos parásitos entren en el territorio de la Heracleum Mantegatsianum, tampoco le interesa. Se multiplica muy rápido y vive más que muchas plantas. Además, puede alcanzar la altura de una casa de un piso ¿Ah? y adentrarse en el subsuelo con sus raíces. Y también es peligroso tocarla con las manos. Puede enrojecer tu piel y no te sentará nada bien, cuando menos. Así es como se hace tan difícil luchar contra ella Find a Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply.
0: Bank of America NA, member FDIC.
2: Este veneno destruye todas las plantas, arbustos y flores cercanas. Los científicos aún no pueden crear un veneno eficaz para combatir este monstruo verde. Ningún escarabajo se alimenta de ella. Por eso, la heracleum mantegazzianum es una de las plantas más peligrosas del mundo. Simplemente no tiene enemigos en la naturaleza pero los científicos están seguros de que la evolución ideará algunas criaturas capaces de destruirla. Estas pueden ser bacterias parásitas o pequeños bichos, pero hasta que eso ocurra, la gente tiene que luchar contra esta bestia por su cuenta. Se gastan millones de dólares en intentar destruir a la planta, pero no siempre funciona. Puedes quemar un campo, pero si queda una semilla, crecerá rápidamente en el suelo quemado. Has visto algunas de las plantas más peligrosas del mundo, pero, ¿qué hay de los árboles? En Florida, crece uno llamado la manzanilla de la muerte. Su tronco segrega un jugo tóxico que es peligroso para la piel. Pero se vuelve mucho peor durante la lluvia. Cuando el agua cae sobre la corteza, ésta se mezcla con el veneno. Luego, estas gotas envenenadas pueden rebotar en el árbol y llegar a tu piel. Las hojas y los frutos también tienen esta toxina. Por tanto, nunca te escondas bajo este árbol cuando haga mal tiempo. Los hongos, arbustos y flores tampoco crecen cerca de él. Los animales nunca se le acercan. Los pájaros nunca se posan en sus ramas. La manzanilla de la muerte es resistente al agua y a las altas temperaturas. Nunca intentes quemarla. El humo que desprende durante la combustión es tóxico y peligroso para los ojos. Y es por eso que los lugareños marcan a este árbol con círculos rojos. Miras debajo del sofá. No. Abres el armario. No, ahí no. Te acuestas en el suelo y echas un vistazo debajo de la cama. No, nah. no hay gatitos allí, solo conejitos de polvo. Entonces, ¿dónde está tu gato? Ay, no, ¿podría esa loca mascota escaparse por la puerta trasera? Una ola de pánico te abruma y sales corriendo. Tu patio trasero, una vez verde y floreciente, ahora está cubierto con una gruesa capa de asfalto duro como una roca. Varias plantas grandes y falsas en macetas hacen que el paisaje aburrido sea algo más optimista. Como sea, ¿dónde está el menino? Ay, no, tal como temías, tu gatito vio algo en el suelo y ahora está jugando con él. ¿Te acercas? Increíble, un pequeño brote verde atravesado el asfalto. Pero significa que tu gato está en grave peligro, porque en estos días las plantas son más traicioneras que los osos, los cocodrilos o incluso los tiburones. Hasta hace un par de años, la mayoría de la gente no sabía casi nada sobre las plantas carnívoras. Sin embargo, si le hubieras preguntado a un experto Te habrían sumergido con entusiasmo en un mar de información Las plantas carnívoras solían masticar criaturas diminutas En su mayoría insectos, ranas Más raramente un ratón o una rata Es decir, hasta hace poco Pero me estoy adelantando Cuando los días eran buenos Había cerca de 700 tipos de plantas carnívoras en el planeta Crecían en todo el mundo Excepto en la Antártida A nadie le gusta la Antártida excepto a los pingüinos Incluso antes del desastre, la gente descubría nuevas especies de plantas carnívoras. Algunas de ellas estaban en proceso de convertirse en carnívoras. Aquellas tenían sus hojas cubiertas con cera. Si un insecto se posaba sobre ella, se deslizaba directamente en la jarra llena de agua de la planta. Algunas plantas carnívoras cortejaban a los insectos no solo para comerlos, ...se necesitaban algunas criaturas voladoras para esparcir el polen de las plantas. Esa es una de las razones por las que las plantas carnívoras tenían y todavía tienen flores de colores brillantes. Estas flores estaban muy por encima de las hojas traicioneras, lo más lejos posible de las trampas. De esta manera, los polinizadores no eran devorados antes de ayudar a la planta a reproducirse. Las buenas plantas viejas obtenían la mayor parte de su alimento tomando el sol, pero no era suficiente. También necesitaban nutrientes que sorbían con sus raíces pero las plantas carnívoras vivían en áreas con suelos pobres en nutrientes. Por eso empezaron a cazar presas. Una dieta tan rica en proteínas les ayudó a sobrevivir y crecer más rápido. Algunas plantas carnívoras ni siquiera tenían enzimas digestivas especiales. Solían asociarse con bacterias buenas y mientras esas bacterias se encargaban de sus presas, la propia planta se concentró en fortalecer su trampa física. Poco sabíamos en ese momento que pronto la vida cambiaría más allá del reconocimiento que necesitaríamos toda la información disponible sobre la flora del planeta porque cuando un experimento científico se salió de control todas las plantas de la tierra y me refiero a todas se volvieron carnívoras el evento incluso recibió el nombre de el gran desastre carnívoro lenta pero seguramente la hierba, los árboles y los arbustos comenzaron a transformarse no todos crecieron pero algunos lo hicieron Además, cada especie de planta eligió su propia forma de atrapar a su presa. Te acercas con cautela al lugar donde tu gato sigue jugando con un brote de árbol de aspecto inocente. Aunque sabes que la planta aún está débil y no es probable que dañe a tu mascota, la vista te hace estremecer. Tienes que averiguar qué tipo de planta es. Los carnívoros verdes utilizan varios métodos diferentes para atrapar a sus presas. Por ejemplo, trampas con forma de hoyo y de resorte. Con una sustancia pegajosa trampas de papel para moscas y muchas otras. Aún así, todas involucran hojas modificadas. La planta que estás viendo actualmente usa tentáculos pegajosos para obtener su alimento. Si estos tentáculos estuvieran inmóviles, la luz del sol los haría destellar atrayendo insectos. Pero esta planta se enorgullece de tener tentáculos en movimiento y ahora mismo los ves envolver la cola de tu gatito. Te pones un guante que ahora siempre guardas en tu bolsillo trasero. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Luego, levanta suave y cuidadosamente el tentáculo, sorprendentemente fuerte, para abrirlo. La planta no parece ser venenosa, pero, aún así, no puedes sino sentirte aliviado de que no sea una trampa rápida. Aquellas toman como ejemplo la emblemática Venus atrapamoscas devoradora de carne. Sus hojas se dividen por la mitad. En los extremos, tienen púas que crean un sello. Una vez que un insecto, o en estos días un animal, se abre paso entre las hojas dentadas, mmm, se cierran de golpe. Todo el proceso toma menos de un segundo. Este es el tipo de plantas carnívoras más traicioneras. Las plantas trampas tienen hojas cubiertas de pelos cortos y rígidos. Se llaman pelos sensibles. Si algo o alguien los toca... La trampa entra en acción. La planta produce jugos digestivos similares a los del estómago. En 5 a 12 días... Casi no queda nada de la presa. La trampa se vuelve a abrir y los escasos restos son arrastrados por la lluvia. En estos días, la gente no puede sentirse segura ni siquiera debajo del agua. Ahora, todas las algas marinas, cada brisna de hierba, no puede esperar para masticar tu dedo. La vida ha cambiado drásticamente de muchas formas. La construcción de nuevos caminos y carreteras que supuestamente atravesarían bosques necesita mucha más preparación, medidas de seguridad y herramientas más avanzadas. En el lado positivo... El planeta tiene más oxígeno que nunca. La gente ha comenzado a ajustar su estilo de vida a la nueva realidad. Ya no corremos en el parque, andamos en bicicleta. Nadamos en aguas abiertas y disfrutamos de otras actividades al aire libre. Los gimnasios, las piscinas y los restaurantes de comida para llevar se han vuelto muy populares. El gran desastre carnívoro ha cambiado la dieta de las personas. Cultivar buenas verduras no es una tarea fácil en estos días. Las patatas, las zanahorias, el brócoli, lo que sea se han convertido en un manjar raro. La gente ya no camina. Nunca sabes qué árbol o arbusto en tu camino podría atacarte porque te ves lo suficientemente delicioso para almorzar. Es por eso que hay una demanda cada vez mayor de automóviles. Todas las floristerías han cerrado. Los encantadores arreglos florales tenían la mala costumbre de comerse a los clientes. Las bodas ciertamente cambiaron. La simple costumbre de arrojar el ramo de la novia a las tamas de honor cambió por implicar un atentado contra la vida de alguien. Desafortunadamente, muchos animales se han extinguido, sobre todo los más lentos. Los animales que han sobrevivido al desastre están evolucionando para vivir junto a las plantas carnívoras o se escabullen hacia áreas más seguras. Muchas especies que solían vivir en estado salvaje ahora se están acercando a pueblos y ciudades. Por ejemplo, los lugares más seguros y populares para establecerse hoy en día son los desiertos. A pesar de la falta de agua y supermercados Cada vez más personas construyen casas y se trasladan allí Y a las personas que optan por vivir en un desierto No les importa caminar cerca de uno o dos cactus en su camino hacia el automóvil Aunque ciertamente algunos de estos cactus han aprendido a detectar presas Y dispararles con sus agujas Todavía no está claro cómo llegan a la presa después No pueden gatear, ¿verdad? <risa> Todavía hay plantas carnívoras originales aquí All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us.
0: Mintmobile.com switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531.24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
2: Pero han evolucionado para ser mucho más fuertes y más grandes. En cualquier caso, la gente todavía está aprendiendo a vivir en este nuevo mundo de plantas carnívoras. Vaya, lo que no daría por un herbicida realmente bueno en este momento.
0: ¿Alguna vez has soñado comprobar una ensalada espacial? Bueno, tal vez algún día puedas hacerlo. Los científicos han extraído tierra de la luna y han logrado plantar cosas en ella. A finales de los 60 y principios de los 70, pisamos una superficie no terrestre por primera vez en la historia. A lo largo de los numerosos viajes a la luna del programa Apolo, los astrónomos trajeron rocas y tierra para estudiarlas. Los investigadores dieron el nombre de Regolito al suelo lunar y usaron las semillas de una planta llamada… bueno, puedes leerlo aquí… Esta planta se encuentra en Asia, Europa y algunas partes de África. Es similar a la coliflor, las coles de Bruselas y el brócoli. ¡Delicioso! Cruzaron los dedos sin saber qué pasaría. Lo único que sabían era que el suelo lunar era demasiado pobre en nutrientes como para albergar plantas. Por eso crearon un simulador de suelo lunar a partir de ceniza volcánica y pusieron manos a la obra. Como necesitaban hacer dos pruebas distintas, plantaron las semillas en suelo terrestre. Se trataba de un experimento controlado. También las plantaron en el suelo lunar a modo de variable. Fueron cuidadosos y usaron apenas un gramo de suelo lunar. Lo sorprendente fue que solo necesitaron dos días para detectar pequeñas hojas verdes y seis días para que fueran visibles. Lamentablemente, después del sexto día, las plantas del suelo lunar dejaron de crecer. No era capaz de proporcionar los nutrientes necesarios para que las plantas prosperaran. Sin embargo, las semillas del suelo de la Tierra crecieron sin problemas. Aún así, no todo estaba perdido. Si bien las plantas lunares no siguieron creciendo, sobrevivieron y fueron cosechadas 20 días después. Por desgracia, seguía sin producir una deliciosa ensalada espacial. Los científicos estudiaron la forma biológica de las plantas y descubrieron que los especímenes lunares se desarrollaban bajo mucho estrés en comparación con sus hermanas en el suelo terrestre normal. Era como si crecieran en un entorno hostil. En cualquier caso, el estudio fue todo un éxito. Fue el primer paso para cultivar alimentos en un suelo externo al de la Tierra. La NASA planeó una nueva misión de alunizaje en 2024. Sin embargo, debido a unas complicaciones, se retrasó hasta 2026. Será la primera vez que una persona pise la Luna desde el Apolo 17 en 1972. La próxima misión al alunizaje permitirá recoger más muestras de suelo lunar para experimentar con otros cultivos y ver cuáles pueden vivir más tiempo. El suelo lunar en su estado natural dista mucho de la calidad del que tenemos en la Tierra, pero podríamos encontrar la forma de reducir el estrés que deben soportar las plantas al crecer en él. Tal vez logremos que las plantas se desarrollen en condiciones similares a las que tendrían en un entorno natural adecuado. Es posible que haya otros materiales en la Luna que ayuden a las plantas a crecer de manera saludable. La misión será parte del programa Artemis. SpaceX, una empresa de Elon Musk, es la encargada de construir el vehículo de aterrizaje lunar. Al principio lanzarán un vuelo de prueba que durará unas tres semanas y luego enviarán astronautas para que aterrice en el polo sur de la Luna. Como esa región no recibe luz solar, los científicos creen que podría haber cráteres con hielo de agua que nos permitiría fabricar combustible de cohetes. Esto reduciría el coste de las futuras expediciones a la Luna ya que el combustible no tendría que viajar desde la Tierra. Además la posibilidad de cultivar plantas en el suelo lunar, el uso del agua congelada de los cráteres como combustible sería otra forma de lograr que la Luna fuera autosuficiente para la exploración espacial. Marte sería uno de los lugares más difíciles para emigrar si tenemos en cuenta la forma en que la Tierra sustenta la vida. Sin embargo, los científicos creen que, con la ingeniería y las condiciones de vida correctas, Marte podría convertirse potencialmente en nuestro nuevo hogar. El planeta rojo tiene una fuerza de gravedad muy similar a la de la Tierra, lo que significa que construir edificios con una infraestructura adecuada no sería un gran problema. Nuestros relojes biológicos tampoco se verían tan afectados. Un día en Marte dura unos 40 minutos más que en la Tierra. Alon Musk planea enviar robots para comprobar las condiciones de Marte antes de que los humanos pongan un pie allí. Estos robots serán humanoides que imitarán la forma de moverse de las personas. Deben construirse de forma especial para evaluar cómo nos afectarían fisiológicamente las condiciones de Marte. Estos robots también podrían comenzar a construir edificios para que los humanos vivan y trabajen en ellos tendríamos que estar más que avanzados en términos de innovaciones agrícolas para cultivar en entornos hostiles. A pesar de ser conocido como el planeta rojo, en realidad Marte es frío, por lo que tendríamos que construir unas gigantescas estructuras en forma de cúpula para albergar a una población humana. Deberían tener un buen nivel de autosuficiencia para no tener que depender de los recursos naturales de la Tierra, estas cúpulas nos protegerían de las duras tormentas de arena y las temperaturas por debajo de cero. Puede que no seamos testigos de una misión a Marte en nuestra vida, pero podemos dar los primeros pasos. Ya que hemos descubierto que es posible usar el suelo lunar para cultivar cosas, el siguiente paso es comprender mejor el proceso. No viviremos en la luna en un futuro próximo, así que podemos utilizar los estudios del suelo lunar para resolver problemas en la Tierra. Algunos países como la India están adaptándose a una agricultura inteligente que utiliza robots para acelerar el proceso. Una parte de estos robots está diseñada para sembrar, cosechar, regar y cumplir otras tareas similares. Actualmente los fabricantes de robots son muy solicitados. Producen máquinas únicas como tractores, autónomos y vehículos que vuelan sobre los campos y riegan los cultivos. Esta forma de agricultura aumentará la productividad y reducirá los costes generales. También nos ayudará a ahorrar agua, ya que analizará el volumen exacto que los cultivos necesitan. Una forma genial e innovadora de cultivar es la agricultura vertical, que puede hacerse en ciudades muy pobladas. Puedes usar prácticamente cualquier bodega o edificio abandonado. Este método recicla el agua en la parte superior de una granja vertical que gotea a los niveles inferiores y vuelve a ser utilizada. Los agricultores apilan las plantas en hileras verticales para que el agua gotee con facilidad y también usan luz natural y artificial. Estas granjas no suelen tener tierra. En lugar de eso, las raíces permanecen en una solución rica en nutrientes que se controla constantemente. Este método es rentable y ofrece a las plantas la cantidad exacta de nutrientes que necesitan. Otras granjas verticales utilizan estanques con peces que viven en el fondo. Ellos producen residuos muy ricos en nutrientes que las plantas pueden usar como alimento. Las granjas verticales son cada vez más populares y puede que pronto reemplacen a la agricultura tradicional. Permitirán a los agricultores cultivar casi 10 veces más productos que un campo llano. Todo porque aprovechan el espacio de arriba y abajo. No tendrás que preocuparte por perder tus cosechas frente a los insectos del suelo. Solo deberás preocuparte por los que vuelan. La agricultura de interior se está volviendo muy popular. Los cultivos al aire libre siempre se enfrentan a peligros naturales que pueden dañarlos, pero con la agricultura de interior no tendremos que depender de las estaciones para
2: este árbol puntiagudo sabe cómo disparar así que será mejor que te mantengas alejado de él se llama sandbox y puedes encontrarlo en la amazonia inicialmente sus semillas tienen forma de una pequeña calabaza con el paso del tiempo se endurecen y maduran pero aquí viene la parte divertida justo cuando alcanzan la madurez máxima las semillas explotan y salen disparadas a una velocidad de 241 kilómetros por hora y pueden alcanzar una distancia de 18 metros eso es lo que hace que sea tan arriesgado estar cerca durante el proceso de explosión. Sin mencionar que las semillas también son venenosas. Bueno, es un 2 por uno. Bueno, algunos árboles no crecen completamente erguidos. Pero hay uno que está completamente doblado, con sus ramas incluso tocando el suelo. Y es un espectáculo que no debes perderte. Tal árbol llamado la sabina crece en España. Su forma depende del viento, ya que el árbol se inclina en su dirección. Como resultado, no solo suele tener una forma extraña, sino que también puede cambiar por completo durante las diferentes épocas del año. Este árbol flexible puede alcanzar más de 8 metros de altura y tiende a crecer en los lugares más improbables, como en las rocas. ¿Qué tal un árbol tan viejo como los dinosaurios? Descubierta en 1994, la especie de pino ulemi se puede ver en las montañas azules de Sydney, Australia. Se remonta a más de 200 millones de años, por lo que es fácil creer que los dinosaurios podrían haber vagado por allí junto a este pino. Dado que estos árboles están en peligro de extinción y hasta el día de hoy solo existen 100 de ellos en la naturaleza, los científicos no quieren revelar su ubicación. Quieren asegurarse de que los árboles estén bien conservados. Además son importantes para la ciencia, ya que estudiarlos puede ayudarnos a descubrir nueva información sobre el pasado de la Tierra. La corteza de un árbol puede enseñarnos muchas cosas, como diferentes periodos de temperatura o exposición a diversos productos químicos. El árbol de la vida recibe su nombre porque es capaz de soportar condiciones difíciles y prosperar en ellas. Situada en las afueras del desierto de Bahrein, la prosopis cineraria tiene un sistema de raíces muy profundo, lo que le permite sobrevivir en el calor abrasador. Los científicos aún no pueden averiguar cómo se las arregla para obtener suficiente agua. ¿Es tan especial? Que reúne a más de 50.000 turistas cada año. La India dormida en Panamá... ...es una zona montañosa... ...que tiene la forma del cuerpo de una niña dormida. Es parte de una región más grande y misteriosa... ...llamada el Valle de Antón... ...cerca de uno de los volcanes inactivos... ...habitados más grandes del mundo. Y también tiene algunos árboles bastante extraños... ...que son cuadrados... Incluso los anillos de estos árboles, es decir, el interior de sus troncos, tienen la misma forma, con bordes a veces incluso en un ángulo perfecto de 90 grados. Los investigadores han tratado de entender por qué estos árboles crecen en esta forma particular. Incluso intentaron tomar muestras de algunos de los árboles y plantarlos en otro lugar para ver si conservaban esa forma. Mm, no fue el caso, por lo que está claro que la forma extraña de los árboles tiene algo que ver con el valle en sí. Algunas personas creen que un agricultor local podría haber plantado originalmente los árboles en cajas, obligándolos a crecer así para reducir el desperdicio de madera, ya que los árboles redondos a menudo terminan siendo cortados en pedazos con ángulos rectos. Uno de los árboles más antiguos y más grandes del mundo se encuentra en el Parque Nacional de las Secuoyas de los Estados Unidos. Se llama General Sherman y se eleva a 84 metros, es casi tan grande como la Estatua de la Libertad. Su circunferencia es igualmente impresionante ya que cerca del suelo mide alrededor de 31 metros. En cuanto a su edad, solo podemos adivinar que tiene entre 2300 y 2700 años. Uh, Ese sí que es un árbol viejo. Hay muchas especies hermosas de árboles, pero ninguna tan llamativa como el eucalipto arcoiris, que se encuentra en Filipinas. Casi parece pintado a mano debido a las capas multicolores en su corteza. Este árbol también colorea sus capas de manera irregular, lo que significa que muestra muchos tonos a la vez. Desde el verde hasta el azul, luego desde el púrpura hasta el naranja y finalmente llega al marrón. No se utiliza con fines decorativos, sino para la fabricación de papel. Y ubicado en Namibia, hay un árbol que también tiene una forma extraña y es bastante peligroso, el árbol botella. Bien, en cuanto a la forma, su nombre lo explica por sí mismo. Tiene un tronco redondo que se estrecha hacia la parte superior. Pero la savia lechosa cosechada del árbol es extremadamente venenosa. Cuenta la leyenda que los cazadores locales solían sumergir sus flechas en ella para mayor eficiencia. Se ve realmente hermoso durante la temporada de floración, con flores rosas y blancas, con un centro rojo. Ahora, ver un árbol torcido de vez en cuando no es tan especial. Pero para ver un bosque entero de ellos tendrías que viajar a la ciudad polaca de Grifino. Cerca de ella hay un bosque formado por 400 árboles de formas extrañas. Se han curvado con intervención mecánica. No solo crecieron así, sino que su propósito sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Algunos han dicho que es porque la madera de los árboles estaba destinada a muebles o incluso a la construcción de barcos. Pero el bosque finalmente fue abandonado. Un árbol ceiba se ha apoderado de los antiguos templos de Ta Prom en Camboya. creando una vista espectacular. Las enormes ramas crecieron libremente sobre las estructuras desde el siglo XII. Los templos han sido restaurados y son accesibles a los turistas. El árbol de la sangre de dragón crece en las Islas Canarias, en el noroeste de África. Los lugareños solían decir que una vez que un dragón muere, se transforma en un árbol. Con una impresionante longitud de 15 metros, el árbol se llama así debido a su savia roja, que se puede cosechar de la corteza. La sustancia se usa hasta el día de hoy para tintes y en medicina. Uno de los árboles más grandes, antiguos e impresionantes del mundo es el Sundland Baobab. Mide 22 metros de alto y tiene una circunferencia de 47 metros. Se encuentra en Sudáfrica. Lo que lo hace aún más espectacular es el hecho de que es naturalmente hueco por dentro. Así que se instaló un pequeño salón dentro del árbol en 1933. Inicialmente podía albergar hasta 20 personas, pero ahora puede albergar hasta 60. Sin mencionar que el árbol data de más de 6.000 años. Bien, el abedul plateado se extendió por Escandinavia y el noreste de Europa y encontró una forma de reflejar la luz. Su corteza se volvió de un color más claro y durante la estación fría, cuando sus ramas también se congelan, la vista es de una especie de país de las maravillas invernal natural. También desarrolló una asociación con un hongo que se conecta a sus raíces y se abre en abanico bajo el bosque, recogiendo nutrientes que los árboles no pueden alcanzar. Por estos servicios, el árbol le da al hongo azúcares a carne. El compañero del abedul es peligroso y no debe ser consumido por personas. Es fácil de reconocer por la clásica cabeza de hongo escarlata y salpicada de blanco. Un festival natural que no debes perderte es la temporada de los cerezos en flor de Japón. La flor de color rosa claro está profundamente arraigada en la cultura japonesa y va de la mano con un dicho local que dice Mono no aware. No sé si lo pronuncie bien. Y se traduce relativamente como el hecho de que todo es temporal... ...independientemente de lo perfecto o hermoso que sea. Si alguna vez visitas Japón, verás rápidamente que el símbolo de la flor de cerezo está en todas partes... ...desde los logotipos de empresas hasta incluso la ropa o los artículos para el hogar. El Parque Nacional de Yosemite, en Estados Unidos, una vez tuvo una estructura de árbol increíble... ...que se convirtió en un túnel. Era una secuoya roja de 70 metros de altura. Fue apodada Wawona... La palabra nativa americana para el ulular o el sonido que hace un búho. El árbol cayó en 1969 debido a las fuertes nevadas, pero sobrevivió como ecosistema para animales, plantas e insectos. Ahora se llama el árbol del túnel caído. Y una especie de árbol conocida como... Creo que tú puedes leerlo. Es la planta más rara de la Tierra. El libro Guinness de los Récords Mundiales registró un solo árbol de este tipo frente a la costa de Nueva Zelanda. No siempre fue tan solitario pero los humanos trajeron cabras a la isla que se comieron a todos los demás miembros de su familia. Por fortuna, los científicos están buscando formas de plantar nuevos especímenes. Bueno, eso es todo. Nos vemos la
1: próxima. El 10 de enero de 1992, un enorme carguero que navegaba en medio del océano Pacífico quedó atrapado en una fuerte tormenta. Sus olas golpearon el barco espantosamente y algunos de sus contenedores cayeron al agua. Uno de ellos se abrió y lanzó unos 29.000 juguetes de goma. Eran patos amarillos, ranas y tortugas azules. A partir de ese momento, toda esta enorme cantidad de juguetes comenzó su viaje, de casi 32.000 kilómetros a través de los océanos del mundo. Y ha sobrevivido muchos años de tormentas, agua salada, encuentros con animales marinos e innumerables días bajo el sol abrasador. Los patos incluso se aventuraron en las aguas heladas del Ártico y flotaron por el lugar donde se hundió el Titanic. Algunos de los juguetes llegaron a Hawái y otros fueron a las costas de Inglaterra. Se le ha prestado mucha atención a esta odisea de los juguetes. Los oceanólogos estudiaron las corrientes marinas con la ayuda de esta bandada migratoria de patitos de goma Y hasta se han escrito libros sobre ellos Mucha gente se las ha arreglado para encontrar alguno de estos juguetes Por ejemplo, una rana llegó a la costa de Inglaterra Pero también se los ha hallado en medio del océano La gente los busca y los vende por miles de dólares Hasta el día de hoy, muchos de estos viajeros aún siguen flotando en algún lugar Y puedes encontrar uno de ellos en cualquier momento Yo tengo el mío cerca ¿Sabes qué es la monita? Es una antigua gran concha marina con una espiral en la espalda. La costa de Washington esconde muchos fósiles de estos animales. Cierto día, un grupo de científicos fue ahí para buscar a estas chicas prehistóricas, pero en cambio encontraron un hueso enorme de un dinosaurio desconocido. El problema era que el fósil estaba clavado en una roca costera Los paleontólogos llevaron una sierra poderosa para sacar el hallazgo Extrajeron el hueso y descubrieron que pertenecía a un animal que vivió hace unos 80 millones de años Era un terópodo, un dinosaurio depredador que se movía sobre dos patas El T-Rex y los velociraptores formaban parte de este grupo no está probado exactamente a quién pertenecía este hueso, pero lo que sí sabemos es que los descendientes de estos dinosaurios son las aves modernas. En 2008, en la orilla de Brighton Beach, se descubrió una de las cosas más extrañas que jamás hayan llegado a la costa. Era un hombre grande de Lego de 2 metros. Estaba completo y se veía genial. No se sabe cuánto tiempo permaneció en el océano y cómo terminó ahí. El hallazgo atrajo la atención de los lugareños y de la administración del distrito. El hombre de Lego se veía tan bien en la playa que la gente del ayuntamiento decidió dejarlo ahí. Nadie conoce la verdadera historia de este juguete gigante. Algunos dicen que el hombre de Lego llegó de Dinamarca. Hay un parque temático, Legoland. Tal vez el juguete vino directamente de ahí. Otros están seguros de que cayó de algún barco, como los patitos de goma. Pero, por supuesto, existe una alta probabilidad de que todo esto sea parte de una campaña publicitaria. Aunque lo sea, sigue siendo un gran anuncio. En 2010 se encontró un árbol gigante varado en la costa de La Push, Washington. Dentro podrían entrar varias personas. Hay espacio suficiente para acomodar una cama, una mesa, un televisor e incluso organizar una pequeña fiesta. Y la altura del árbol en sí era de unos 60 metros. Es casi del tamaño de un avión de pasajeros Boeing. Había muchos árboles desechados en la orilla ese día, pero este gigante era el rey. Las mareas altas y los vientos feroces lo llevaron a la orilla. Las tormentas ocurren a menudo en esta región. Durante esta temporada, los ríos que fluyen a través de la zona se desbordan sobre el bosque y arrojan grandes árboles. Además, cerca de la playa hay altas laderas con bosques tropicales. Cuando la marea está alta, el agua arrastra los árboles y se los lleva a la orilla. Ahora bien, no se sabía cuál era el tipo exacto de árbol, pero era como el abeto de Sitka, el cedro rojo y el abeto de Douglas. En 2020, se encontró un calamar gigante en la orilla de una playa sudafricana. Tales hallazgos son raros porque los calamares gigantes viven en aguas profundas y oscuras. La criatura marina varada medía casi 4 metros de largo. Era más grande que un automóvil. Algunos de estos individuos pueden alcanzar el tamaño de un autobús. No es de extrañar que los marineros llamaran a estos monstruos Kraken en el pasado. Tienen enormes tentáculos, una boca en forma de pico y los ojos más gigantes del mundo animal. Uno de esos ojos puede ser del tamaño de una pelota de fútbol. En 2021 una familia encontró una botella vieja y cerrada en una playa de Hawái. Y por supuesto había dentro un mensaje escrito 37 años antes. La carta estaba escrita en inglés. Luego resultó que los estudiantes de una escuela japonesa habían escrito el mensaje. En 1984 la escuela lanzó alrededor de 450 botellas al océano para estudiar las corrientes oceánicas. La carta tenía una dirección con una solicitud para devolverla. Unas 50 botellas han sido devueltas a esa escuela de Japón, pero este mensaje encontrado en la costa de Hawái es el primero desde 2002. Imagina que estás caminando por la orilla y de repente ves algo extraño en la distancia. Parece una estrella de mar gigante con grandes tentáculos de color verde oscuro. El centro de esta estrella tiene un extraño resplandor rojo. El objeto está cerrado con cinta. Hay gente con trajes protectores alrededor. Ocurrió en mayo de 2022 en Bondi Beach, Australia. Ese día periodistas y muchos turistas llegaron a la orilla para descubrir que la criatura desconocida era solo una escultura hecha como un anuncio de una famosa serie de televisión estadounidense. En Inglaterra se encontró un fósil de 180 millones de años. En Charmouth Beach. Este es uno de los hallazgos más antiguos y famosos. Y no era solo un hueso, sino casi todo el esqueleto de un enorme reptil, el dictiosaurio. Llamémoslo simplemente Iki. El tamaño de este fósil era de 12 metros de largo. Es prácticamente la longitud de un autobús pequeño. Solo la cabeza medía 2 metros, que es la altura promedio de un jugador de baloncesto profesional. Y no son fósiles. Iki... No solo fue uno de los esqueletos más antiguos, sino también uno de los más grandes jamás descubiertos. Imagínate cómo nadaba en los mares y océanos aterrorizando al resto de las criaturas marinas hace 180 millones de años. No gracias. El 16 de febrero del 2020, se encontró un gran carguero atascado en una costa rocosa frente a un pueblo irlandés. Era viejo, estaba oxidado, con agujeros y partes podridas. Un poco como yo. No había nada valioso o emocionante dentro, solo algunos viejos barriles de combustible. La gente no encontró ningún registro o bitácora. ¿Quién era el dueño del barco? ¿Quién era el capitán? ¿Dónde estaba toda la tripulación? Nadie tenía las respuestas a estas preguntas. Pronto la prensa escribió sobre el barco y alguien llamó a la administración del pueblo y se presentó como el propietario. Esta persona no proporcionó ninguna evidencia y colgó. Por supuesto nadie reclamó la nave, pero después de un tiempo, la historia de este misterioso barco comenzó a revelarse. Se llamaba Alta. Cinco meses antes de su escala final, en la costa de Irlanda, fue visto a miles de kilómetros de distancia en las aguas del océano Atlántico. Ese día, el gran barco MS Protector navegaba por aguas tranquilas y vio al Alta. El equipo de MS Protector trató de contactarlo, pero nadie respondió. Incluso entonces estaba vacío. Era un barco fantasma. Todavía se desconoce cómo podría haber cubierto la distancia a través del Atlántico y navegar hasta la costa de Irlanda. Tal vez haya sido solo suerte. También es notable que nadie más haya visto el barco en todo este tiempo. Simplemente navegó grandes distancias y sobrevivió a las tormentas. Pero luego apareció información adicional. Alta había cambiado varias veces de capitanes y banderas. Fue utilizado por contrabandistas con fines ilegales. Visitó las costas de África y Grecia. Un día, varios miembros de la tripulación...
3: Cuando piensas en el ave más peligrosa del mundo, es posible que te vengan a la mente águilas o buitres. Sorprendentemente son los casuarios los que pueden causar mucho más daño que los pájaros con expresión enojada mencionados antes. Las especies de casuarios más grandes pueden ser tan altas como una persona promedio y pesar tanto como ellas. Estos pájaros regordetes no pueden volar, pero tú tampoco. Además, corren rápido, así que no intentes escapar de ellos. Pueden alcanzarte incluso en el agua, ya que son excelentes nadadores. Pueden correr hasta 50 kilómetros por hora, por lo que es posible que necesites un automóvil para huir si hay un usuario que está enojado contigo. No te preocupes, sus ataques son bastante raros de todos modos. Los cisnes mudos son criaturas hermosas y elegantes. Al menos, eso es lo que todos pensamos. Pero tocar una de estas aves de 13 kilos es una mala idea. Tienen espuelas de hueso en sus alas que usan para eliminar a los enemigos. Su envergadura es de unos 2,5 metros y pueden abofetearte con todo eso. Y también muerden. Nunca te acerques demasiado a uno. Regularmente persiguen a los humanos, especialmente si el ave tiene crías cerca. Y tampoco dejes que el nombre te engañe. ¡No son mudos! Los cisnes pueden silbar fuerte e incluso ladrar. Buenas señales de advertencia de que te estás acercando demasiado. Los seres humanos y las urracas siempre han tenido relaciones extrañas, casi de amor-odio. Estos pajaritos de tamaño mediano pueden ser bastante agresivos a veces, pero si los tratas bien, probablemente serán tus amigos. Pueden reconocer rostros humanos y seguro que volverán a tu balcón si les invitas algo delicioso. Si ofendes a una horraca, ella también lo recordará y guardará algún rencor. Así que no pierdas de vista tus ojos. Perdón por el juego de palabras. Los pelícanos son símbolos de amor y dicen que están dispuestos a sacrificar su propia vida para proteger a su descendencia. ¡Ah! Ahora está claro por qué pueden tragarse toda la presa sin siquiera masticarla. Simplemente no querrás acercarte a su nido. Seguro que no eres un pez diminuto y los picos de no son demasiado pequeños para un humano. Pero no quieres que te muerdan, ¿verdad? Ok, esto solo te va a asustar con su nombre. Una cigüeña pico zapato es un ave impresionantemente grande, de hasta 1.5 metros de altura, justo por debajo de la estatura humana promedio. No es de extrañar que puedan luchar contra un cocodrilo. ¡Muy bien! ¡Un cocodrilo bebé! Pero solo necesitan su mandíbula superpoderosa para ganar de un solo golpe. ¿Aún no tienes miedo? Hacen ruidos escalofriantes como si estuvieras en una película de terror. Si crees que estos cobardes avestruces no representan ningún peligro, te equivocaste dos veces. Primero, en realidad, no hunden la cabeza en la arena. Es una ilusión óptica. Y sí, ¿cómo se supone que podrían respirar en la arena? En segundo lugar, estos chicos son padres un poco sobreprotectores, por lo que si alguna vez quieres acercarte a sus crías, estas bestias de peso pesado que pueden correr tan rápido como un automóvil dentro de los límites de la ciudad, ¿aún no tienes miedo? Bueno, deberías. Los avestruces son los parientes vivos más cercanos al T-Rex junto con las gallinas. Los hoatzin parecen bastante inofensivos, excepto por su mal olor, pero esa es otra historia pero sus bebés tienen alas notorias. Las aletas de los polluelos tienen dos garras distintas que son de usos múltiples. Primero, son una especie de protección contra los depredadores. Y segundo, les ayudan a trepar a los árboles en caso de que el bebé caiga del nido. Una vez que crecen, las garras desaparecen como los dientes de leche. El tamaño no importa a veces. Si fueras un colibrí, tendrías que comer casi 150 kilos de comida al día para mantener un peso normal ...con el metabolismo de ese pajarito. Pero la expectativa de vida también sería mucho más corta... ...solo de 3 a 5 años. Si te tiñes el pelo, probablemente tengas más en común... ...con un quebrantahuesos de lo que piensas. Probablemente somos las únicas dos especies en todo el mundo... ...que usan el tinte a propósito. Los buitres tiñen sus plumas con tierra roja... ...para mostrar su dominio sobre otras aves. ¿A nosotros? Bueno, simplemente nos gustan los cambios... Los cóndores californianos pueden no ser tan grandes como un avión, pero son enormes de todos modos. Su envergadura es de casi 3 metros. Estos son potencialmente peligrosos para las personas, pero las posibilidades de que alguna vez los conozcas son escasas. Solo hay alrededor de 200 de ellos en los Estados Unidos. Aquí estás, buscando algo delicioso en la nevera, pero no puedes ver lo que realmente quieres. Si fueras un zorzal lunado, arrojarías un gas en la nevera. Suena asqueroso, pero aparentemente esa es la forma en que estos pajaritos buscan las lombrices de tierra. Les dan un ataque de gas para que los gusanos se sorprendan y listo. Ahora son un blanco fácil. ¡Tápate en la nariz y buen provecho! Ok, basta de historias divertidas. Miremos al cielo. No esperarías un pájaro venenoso en esta lista, pero te lo presento. El color los científicos descubrieron que eran venenosos cuando experimentaban entumecimiento y una sensación de ardor después de tocar a estas aves. Hay muchas toxinas en sus plumas, especialmente en la parte inferior. Las aves no producen toxinas por sí mismas. Probablemente las obtienen de los escarabajos que comen. ¿O oh, ¿qué tal el ganso espolonado? Estos chicos son conocidos por ser tóxicos también. Y la toxicidad proviene de masticar escarabajos ampolla. ¡Uf! es seguro tocarlos pero comer uno puede tener consecuencias irreversibles. La toxina permanece incluso después de cocinarlos. Otro pájaro que no quieres comer es una codorniz común. No lo confundas con la codorniz japonesa que generalmente se cría como ave de corral. Las codornices comunes pueden ser realmente venenosas y te pueden provocar consecuencias tan terribles como insuficiencia renal. Todo se debe a las plantas que come este pájaro. Buenas noticias, solo es venenoso durante el periodo de migración, pero es delicioso y seguro fuera de la migración. Si no estás muy seguro, es mejor evitar este en tu plato, a menos que desees un poco de dolor muscular. Si ves un lindo búho nival esponjoso, es mejor que cierres los ojos y… ¡Corre! Pueden parecer inocentes, pero de hecho tienen garras afiladas como navajas que saben perfectamente cómo usar. Apuntan a las partes más vulnerables, como la cabeza, los ojos. ¿Lo entendiste? ¿No? Ay, mejor no te metas con un búho ni mal. Una especie más que no querrás contactar es el picanzo chico. Solo mira a este pajarito y sus ojos inocentes. Y no dejes que te engañen. Recuerda cómo se ven y nunca los toques. Son tan venenosos como las notorias ranas dardo de América Central y del Sur. La ifrita de cabeza azul puede ser pequeña, pero tiene un mecanismo tóxico que hace que este pequeño pajarito sea invencible. Solo comen ciertos tipos de escarabajos que proporcionan a esta ave toxinas especiales. Incluso si lo tocas, probablemente te adormecerá como resultado de la intoxicación. No es comestible ya que las toxinas no desaparecen incluso cuando se cocina. Las águilas reales son las levantadoras de pesas en el mundo de las aves. Pueden transportar pesos de hasta 1.8 kilogramos. Recogen tortugas y otras presas fácilmente. Estos pájaros poderosos son lo suficientemente fuertes como para robar a un niño pequeño, pero en realidad nunca lo hacen. Además, en Mongolia la gente incluso usa estas águilas para cazar lobos. Los gansos de Canadá han vivido cerca de los humanos durante años, pero aún desconfían de que nos acerquemos a sus hogares, especialmente en la temporada de apareamiento de primavera. En este momento, los gansos pueden perseguir y morder a las personas que consideran una amenaza para sus huevos, parejas o bebés. Si quieres evitar ser atacado por estos pájaros seriamente enojados, lo mejor que puedes hacer es retroceder lentamente. Las gaviotas en el cielo no parecen causar muchos problemas. Lo peor que pueden hacer es lanzarte algo de excremento no deseado. Bueno, esta impresión es bastante engañosa porque estas aves son muy agresivas, como todas las de su clase. No atacan porque tengan ganas de hacerlo. Entonces la regla es bastante simple. Simplemente no toques a estos pájaros y mantente alejado de sus nidos. Cuando finalmente se invente la máquina del tiempo, ten especial cuidado con los pájaros del pasado. Los velociraptores que han dejado de existir, al igual que el resto de los dinosaurios, tenían garras y plumas. Por lo que estos chicos eran pájaros reales y no lagartos escamosos. Por cierto, estas eran garras afiladas como estiletes a las que deberías temer. Podrían cortar cualquier cosa. Ten cuidado si también vas al futuro. Nunca se sabe.